0: en podcast från Aftonbladet. Hur mår Alexander Lukashenko? Spekulationerna har pågått en vecka ungefär efter hans senaste besök i Moskva då han inte såg pigg ut.
1: Is Putin's key ally in the Ukraine war seriously ill.
0: Belarus president var med på Rysslands segerdag men lämnade tidigt och sedan dess har spekulationerna dragit igång. Är han sjuk? Kan han ha blivit förgiftad? Vill Ryssland göra sig av med honom? Ja, det är några av de spekulationer som finns. Lukashenko har varit borta från offentligheten sedan segedagen, men igår dök han upp igen. Man skulle kunna tänka sig att det skulle lugna ner snacket- men snarare tvärtom. Nu pratas det ännu mer om hans hälsa. Så hur mår presidenten- vad händer om man är så dålig så att han dör? Det här pratar vi om i Aftonbladet Daily. Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst det är Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropas studier på Utrikespolitiska institutet. Hur mår Lukashenko?
2: Vi vet inte så mycket om det. Han var i Moskva på segerdagen den 9 maj satt på tribunen där och såg inte riktigt frisk ut och man såg att han var bandagerad också på högerhandled. Han deltog i segerparaden men inte, eller åtminstone som publik men han deltog sedan inte i den lunch som, som Putin hade planerat. Åkte hem till Minsk, deltog i firandet där men höll inte det tal som var annonserat utan försvarsministern höll istället och då uppstod spekulationer kring Lukashenkos hälsotillstånd helt enkelt. Och sen framgick det att han var inne på ett sjukhus i, i Minsk under helgen. Missade en, en flaggceremoni den dagen. Oklart hur länge han var på sjukhuset. Men, men spekulationerna har hållit i sig sedan dess.
0: Varför tror du att vi spekulerar så mycket om just hans hälsa?
2: Ja, det beror ju på att Lukashenko är en väldigt mäktig person naturligtvis eh, i, i Belarus. Han är, ju också, han är förutom president också över för de belarusiska styrkorna. Och, eh, sen är ju Belarus ett diktatoriskt system vilket gör att det finns ett underskott av information när det kommer till såna här händelser. De myndigheterna ger ingen trovärdig information. Om presidentens hälsa och då kan ju hans frånvaro från offentligheten bara under några dagar då sätta igång spekulationer kring hur han verkligen mår. Och då uppstår en nervositet också i systemet om vad som ska hända om, om den här diktatorn faller ifrån. Mm. Vi kan ju dra oss till minne också att Belarus utrikesminister Vladimir McKay dog under mystiska omständigheter så sent som i november förra året. Han var mitt uppe i sitt politiska värv och hade inga kända sjukdomar och då uppstod också spekulationer kring varför han plötsligt gick bort medan han var utrikesminister och på samma sätt då så gav regimen ingen förklaring till, till varför det han hade gått bort helt enkelt och det uppstod spekulationer kring om han kunde ha blivit förgiftad till exempel. Och liknande spekulationer uppstår också i det här läget.
0: I det här läget, vad finns det för spekulationer kring vad som har hänt, hur han mår och allt sånt?
2: Nej, men Det är allting från att han kan ha blivit förgiftad om det är Ryssland som ligger bakom eftersom han då, hans tillstånd Uppdagades medan han var i Moskva. Allt det där är ju bara spekulationer som vi inte vet något om men det, det föds ju och göds ju av den frånvaran av information som, som vi har. Och naturligtvis så uppstår då rykten kring vem som ska kunna ta över om Ryssland har i sensatt ett scenario här där Lukashenko ska försvinna och sen ska Ryssland kunna tillsätta någon mer lydig Underhuggare som, som säga, för fram Rysslands, eh, ja, implementerar Rysslands mål så att säga, vad det gäller Belarus.
0: Men man tänker ju att de redan är så bra vänner.
2: Jo, eh, både och, eh, Lukashenko och Putin har ett, eh, ett, en udda eh, relation i den bemärkelsen att eh, de står i varann väldigt nära. Lukashenko har ju knutit hela sin politiska framtid kring kring Putin och Ryssland efter det här presidentvalet 2020 som han eh, beskyldes för att ha bestulit. Eh, och, eh, samtidigt så eh, båda länderna befinner sig i en i en process sedan väldigt länge med att upprätta en unionsstat och Lukashenko har levererat mycket av det som Ryssland ville avseende militär integration och, och eh, ekonomisk integration men han har ju velat hålla kvar liksom belarusisk suveränitet eh, och inte gett med liksom, på, på många punkter och förhalat den här processen också vilket gör att Putin Putins och Rysslands tålamod med honom har varit på upphällning många gånger tidigare. Och eh, det är så med, med Putin och Ryssland att det, eh, Putins mål är ju så att säga en rysk, rysk stormakt inom ramen för de gränser som Sovjetunionen hade eller det ryska imperiet innan dess. Och, och även om Belarus är en, en lydig följare i stort så att säga i det projektet så är det så att Putin använder sig av Lukashenko så länge han känner att han har, kan få ut någonting av honom men när han inte får det längre, då är han beredd att offra honom.
0: Men är det märkligt nu att man inte går ut med mer information?
2: Ja, nej, men det ligger i det diktatoriska systemet att... Eh, man vill undvika alla former av osäkerheter kring ledarens förehavanden och belarusisk media, den officiella medan eftersom det finns ingen oppositionell media längre eller någon som inte är regimstyrd i själva verket, går ju ut på att visa presidentens dag liksom hans eh, olika framträdanden hans möten hans olika uttalanden och så och när han då uteblir eh, ett antal dagar så uppstår en, en osäkerhet om var han befinner sig. Vi har ju sett liknande med, med Putin faktiskt under, ja, under perioder och där han, hans frånvaro väcker spekulationer.
0: Mm. Men igår då dök han upp igen, Lukashenko.
2: Ja, eh, han efter att ha varit frånvarande några dagar och hans sjukhusbesök blev då eh, under helgen blev då, sp spädde på spekulationerna. Så uppträdde han eller framträdde på en militäranläggning. Det var någon form av pressmöte där och han... Eh, men det födde egentligen, det spädde egentligen på ytterligare spekulationerna för han såg inte riktigt frisk ut där heller. Man såg att han förmodligen var ganska kraftigt sminkad. Han hade en bandage, inte bara, eller kanske tidigare på den högra handen och nu på den vänstra. Eh, han hade också en sån här termomugg som vi har sett att Putin har haft eh, i internationella sammanhang. Alltså en plomberad mugg som man har då om man inte vill riskera att utsättas för någon form av förgiftning eller något liknande. Och han gav också ett, ett bekräftelse på att Ryssland har förlorat fyra flygfarkoster två flygplan och två helikoptrar nedskjutna i Bryansk-regionen i Ryssland som gränsar till Ukraina och det var ett en incident då, som inte ryska myndigheter hade bekräftat. Men Lukashenko ja, sa att, det, att Ryssland hade förlorat fyra stycken eh, flyg, flygfarkoster. Så att säga. Eh, och det var ju också lite märkligt att ta upp det i, i ett sådant sammanhang. Då.
0: Vet vi varför han kan tänkas ha ta, ta upp den delen?
2: Nej det... Lukashenko är lite besynnerlig på det sättet att han ofta går lite vid sidan av protokollet. Han, han håller sig inte alltid till de planerade talen utan ofta så väntar hans, hans... När man lyssnar på honom eller de som följer hans, hans tal väntar på de här tillfällena där han, han säger lite information som inte är planerad. Det, och det här var väl ett sådant tillfälle.
0: Aftonbladet Daily... Vad betyder det ifall han står nära inför döden?
2: Ja, vi, vi ska inte hymla om eh, om det. Menar, han är 68 år, inte en jättehög ålder. Men, men eh, sannolikt så kan han ju befinna sig i slutet på sin politiska karriär. Och eh, jag skulle nog säga att eh, Ryssland eh, har redan planer så att säga, för post. Lukashenko, hur man ska agera. Man får förmoda att Ryssland då vill tillsätta någon person då som man litar väldigt fullt på eh, och det kan vara någon person i militära eller säkerhets eh, ja, säkerhetsapparaten så att säga eh, som, står, som står Ryssland nära eh, och att man då i samband med detta har planer för att, så att säga fullborda någon form av annektering av Belarus som ju under Lukasjenkos senare år här har har tappat mycket av sin suveränitet men det har ändå behållits eh, kanske tack vare just Lukasjenkos förmåga att spela ut Rysslands Ryssland eh, eh, så har så behållit ett litet manöverutrymme som har krympt undan för undan men ändå och att det här skulle ge Ryssland ett tillfälle att, så att säga fullt ut att annektera Belarus.
0: Berätta ändå lite mer också om Belarus roll i Ukraina-kriget.
2: Ja, eh, Lukashenko har ju tillåtet Ryssland att använda Belarus-territorium som ett uppmärksamråde för invasionen i Ukraina. I samband med den fullskaliga invasionens inledning 24 februari så eh, anföll då Ryssland. Eh, Ukraina, norra Ukraina gick mot Kiev från Belarus territorium. Eh, också när man lämnade norra Kiev och Oblast så drog sig de ryska soldaterna tillbaka till Belarus territorium. Eh, man fick använda militära sjukhus, eh, järnvägar i Belarus då för, för denna, dessa operationer. Man har beskjutit Ukrainsk territorium eh, från mätelleri från Belarus-territorium. Eh, och Man har också tillåtit eh, Ryssland att öva eh, under långa perioder under hela tiden för den fullskaliga invasionen och eh, det som Lukashenko har så att säga eh, inte tillåtit då det är ju att, att Belarus egna väpnade styrkor ska delta i kriget aktivt på rysslands sida i, i Ukrains territorium. Han har sagt att eh, det skulle bli fallet om Ukraina anfaller Belarus territorium så skulle det då Belarus går in i kriget och aktivt på Rysslands sida eh, Å ena sidan så vet vi inte riktigt vad det skulle innebära i praktiken så att säga för kriget om Belarus skulle gå in i, i kriget aktivt det, Deras väpnade styrkor är, är inte omfattar eh, bara ungefär 60 000 man och eh, de är inte tränade för den typen av operationer kan man säga men det skulle naturligtvis innebära ganska mycket för att rita om kartan så att säga säkerhetspolitiskt om Ryssland fullt ut annekterar Belarus eh, och flyttar fram sina militära po positioner till Natos gräns, det vill säga gränsen då mellan, mellan Polen och Belarus. Eh, och Det skulle innebära då ett ökat tryck så att säga, på Natos östra flank.
0: Vad tror du kommer hända framåt? Vad ser vi för utveckling?
2: Allt kan hända, eh, om man säger så. Vi... Vi vet inte hur, hur läget är med, med, med Lukashenko helt enkelt. Vi, vad vi vet är att, att Ryssland har mycket långtgående planer för att återupprätta den ryska stormakten så att säga inom ramen för tidigare gränser. Och att Ryssland är beredd att gå väldigt långt för att göra detta. Det är ju kriget i Ukraina ett bevis på. Eh, Belarus har hittills varit relativt smärtfritt i den bemärkelsen att det har pågått en, en process eh, där, Luk där Lukashenko och Belarus själva har så att säga spelat med eh, men eh, att Ryssland eh, är beredd att gå väldigt långt också för att så att säga uppnå dessa, dessa mål sen är det ju så att eh, skulle det innebära att eh, befolkningen i Belarus skulle gå med på detta så att, säga, att eh, att eh, Ryssland annekterar Belarus. Jag är inte säker på det. Oppositionen i landet är ju, är ju dels splittrad men framförallt utomlands i exil eller sitter fängslade i, i Belarus. Men eh, det går inte att, att eh, riktigt eh, bortse från att det skulle kunna uppstå protester, demonstrationer till och med avväpnat motstånd mot den typen av eh, ryska aggressiva planer.
0: Fortsättning följer? Okay. Absolut. Det sa Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropas studier på Utrikespolitiska institutet. Den här intervjun den gjordes tisdag den 16 maj. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Eva Eriksson och vi har snart igen.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month
0: or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.